0: Escucha su audio de actualidadradio.com
1: Y está presentando un nuevo thriller que se llama El silencio en sus ojos. De él vamos a hablar en unos minutos, pero pues él es un eh, escritor ya cubano eh, con mucho, mucha experiencia en los medios de comunicación que trabajó aquí en medios en el sur de Florida y también por muchos años fue el editor de la revista People en Español. Así que qué placer tenerte por acá, Néstor. No, en el placer Radio. es mío. Gracias. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que eh, hablemos un poco sobre el libro. El, el silencio en sus ojos es tu primer thriller. Sí. Eh, porque yo, yo lo estoy leyendo y, y, y casi que no fui muy productivo el fin de semana por estar con el
2: libro.
1: Porque eh, es un libro muy, muy apasionante, eh, eh, vertiginoso en su velocidad y, y que eh, cuenta la historia... Yo la voy a contar. O sea, yo estoy acá contigo, pero yo, yo voy a contar <risa> yeah. de qué se trata el libro. Es la historia de una, de una joven que tiene una enfermedad en sus ojos. Y la enfermedad hace que ella no pueda percibir el movimiento. O sea, ella ve como fotografías. Entonces, casi que desde entrada parece la trama perfecta para una película de terror. Uh
2: -huh.
1: yeah. Cuéntame de este thriller.
2: Mira, el, yo he escrito desde que publica La Niña Alemana eh, novelas históricas y, y, y yo creo que se debe también a, De un proceso de investigación de más de 10 años Entonces trabajé durante 10 años Por la niña alemana, y después salió La hija olvidada Y La vieja nocturna Pero cuando yo entregué La hija olvidada A Simon Schuster, Atria, que es quien me publicaba Bueno, me publica en inglés Y antes me publicaba en español también Yo le propuse la idea a mi editora Porque también para cambiar el, Como cambiar el paladar entre novelas Yo necesitaba hacer algo diferente Y tenía esta idea de esta mujer con aquinetopsia, ceguera del movimiento, que lo buscaba para otro per, un personaje en otra novela, me dio, yo puedo construir toda una historia alrededor de ese. Y mi, y mi editor entonces me dijo, Armando, si tú vendiste más de un millón de copias con la niña alemana, ¿por qué cambiar de género? Y es una pregunta válida. Pero yo dije, yo en silencio voy a seguir escribiendo este libro y gracias a la pandemia que nos encerramos, yo vivo en, en Manhattan, en New York, y tenemos una casa en las afueras de New York me Tranqué con toda la familia y los animales en un año y medio en medio del bosque. Entonces eso me permitió editar La Viajera Nocturna, que había llegado ya de traducción al inglés, y trabajar en el en silencio. Entonces cuando termino El Silencio en sus ojos, se lo enseño a mi agente, a mi agente le fascina, se lo presenta a la editorial, y no solo me compraron este libro, que si me compraron dos libros más, en proyectos, por supuesto, quieren que sigan en, en novelas históricas, ¿no? Por suerte, no voy a decir que ahora quieren que nada más escriba thriller. Uh -huh. La gente, los editores, son muy complicados. Ellos, <risa> si una cosa funciona, ellos quieren que los reproduzca, reproduzca, reproduzca. Hasta que deje hasta, de hasta que, exacto. Entonces, eh, yo escribo historia, el género lo pone otro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero, pero qué qué interesante que digas que tienes esto cocinando desde hace rato. Oh, sí. eh, eh, la enfermedad, yo no la conocía, esto es algo que es de verdad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste
2: a Mira, a yo estaba buscando algo, una enfermedad que fuera reversible para un personaje y que lo hiciera vulnerable de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, eh, vi muchas enfermedades, empecé a buscar tipos de ceguera, hay muchos tipos de ceguera, la gente que no ve los colores, la gente que no ve la, las, los rostros, no define los rostros. Es un poquito raro, y además tiene un nombre un poco extraño y de pronto encuentro a kinetopsia y me pareció fascinante porque la kinetopsia en realidad, si yo te estoy mirando ahora y tú estás frente a mí, tú te quedas conmigo hasta que yo pestañee. Tú te puedes ir, puedes desaparecer. Yo por el olor puedo definir que te fuiste, por los ruidos puedo sentir que caminas, pero hasta que yo no pestañee tú no desapareces. Wow. O sea, si tú ves un taxi y vas caminando, el taxi se convierte en una nube amarilla porque está en movimiento, o sea, no, no se define nada. Y esto es de verdad. Esto es una enfermedad, enfermedad real. Es una, eh, se empezó a hablar sobre ella como a principios del siglo XX, pero se definió en la década del 70. Y, y para que tengas ideas, recientemente, el libro salió primero en inglés, hoy sale en español, en, todo Estados Unidos empieza a salir en América Latina, pero en inglés salió el 16 de enero y recibió un un, un, una correspondencia por email, email eh, correspondencia electrónica, estoy pensando en inglés, me disculpa. Y, y de pronto el, el, el hombre me dice, Armando, yo he leído su libro, sé que usted investiga muchísimo, yo estoy frustrado porque mi hijo de 14 años tiene kinetopsia. Yo me quedé, para mí eso es fascinante, ¿no? no claro. Tampoco no quería invadir al hombre. Yo demoré un poco en contestarle, de pronto le contesto y le pregunto dónde vive, me dice que vive en New Jersey, que es muy cerca de donde yo estoy, y me explicó la enfermedad, y yo le dije, eh, mi investigación, te aseguro que es mucho menor que la que tú has hecho con tu hijo, ¿no? Y ojalá que lo pueda conocer, pero, o sea, hay casos. La, yo, yo me concentré en un caso real de una mujer eh, que vive en Munich, Alemania. Y estudié como ella. Hay imágenes y vídeos. Si entras a YouTube, lo puedes encontrar. Eh, la gente que lo está leyendo está haciendo Google. Ahorita, eh, a Kinetopsia se hace, va a volver una de las palabras más buscadas Seguro en Google. Que sí. y, y esta mujer, como ella baja el metro, cómo se mueve en su vida cotidiana. En realidad son eh, débiles visuales porque tú no puedes vivir eh, con hospital. Pero es reversible. Es reversible, porque en realidad eso es un daño en la corteza visual. Casi siempre eh, se descubrió y hubo muchos durante la época del LSD en los 70, en los 80, que la gente consumía esa droga y eso puede dar daño cerebral. Entonces lo que te hace es la percepción lo que te va afectando. La gente que, que padece de Alzheimer puede tener la pero ya tienes Alzheimer y te vas a dar cuenta ni te van a estudiar ¿no? y se quedan casi siempre en cama. Eh, entonces hay muchas variantes. Es una enfermedad muy rara, eh, pero puede ser reversible con otro golpe, nadie te va a golpear o, uh -huh. o te vas, o me, me imagino que la corteza visual se va adaptando al movimiento y con el tiempo puedes ir descubriendo, pero el que la padece tiene que vivir con los ojos cerrados, uh -huh. porque es imposible tú vivir con esos obstáculos aunque te habitúes, ¿no? Ella lo explica en el video perfectamente.
1: Genial, no, además que eh, para, para cuando uno lee el libro, el, esta es la historia de una, de, de una joven que sufre de esto y que eh, quiere ser fotógrafa y que lee mucho, porque pues obviamente si tú lo que ves es una imagen que está congelada, es perfecto para leer, porque uh -huh. es, pues, te queda fabuloso, y yo creo que una forma que a mí me funcionó muy bien para uh -huh. familiarizarme con esto es que el personaje abre una cuenta de Instagram, esa cuenta de Instagram existe de verdad, uh -huh. que es arroba blindgirlwhoreads, y cuando uno entra a la cuenta de Instagram, como que han compartido sí. imágenes de eso. Entonces, muy como bien. que, ah, mira, esto lo, lo sí. a, ayuda como a entender muy bien cómo, cómo sería padecer, padecer esa enfermedad.
2: Mira, en la, en la presentación que vamos a tener en Books and Books en Cobra Gables, eh, eh, preparé como un vídeo que puedes ver, o sea, eh, el, el vídeo está concentrado en cómo la persona ve con la explicación y vas a ver inclusive a, a la persona eh, de Múnich bajando el metro y, y porque es difícil entenderlo, o sea yo inclusive al principio yo yo perdí mucho tiempo también este este libro tendrá no sé 300 páginas Más pero yo menos. escribí como 500 páginas entonces tuve que cortar porque es fascinante vivir en ese mundo pero tú quieres que el, el ritmo se mueva, no entonces mi editor conmigo, Armando te estás yendo demasiado ¿Es, es un
1: poco cruel ese proceso para los eh, escritores? Mira, el, el,
2: yo soy mi, como yo soy editor, yo soy el primer editor de mis libros. O sea, ¿te
1: están dando de tu propia medicina? Más eh, bien?
2: Sí, yo, 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 yo no tengo problema en cortar eh, y a mí me gusta escribir de más para todo, pero es un proceso agónico porque yo terminé el, el primer manuscrito y cuando yo terminé dije, esto no funciona, porque era en tercera persona, yo contaba desde afuera, yo digo, me tengo que meter en el cerebro de ella. Solo pasé todo el libro a primera persona. Pues yo quería que y después los capítulos eran largos, los reduje, pero pues yo quería que los capítulos fueran como tú si estuvieras pestañeando y cambias y viene otra cosa en el próximo capítulo. Para un lector puede un poquito ser a mí me han dicho es un poquito shopping ¿no? Que estás uh -huh. cortando, cortando, pero es que yo quiero yo quiero que tú leas como ya ve y huelas como ella ve, porque esta es una muchacha de 28 años que el, el libro abre cuando su madre muere, y de pronto tiene que tener un mundo sin movimiento, es sí. eh, 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 se abre por primera vez a ella, porque antes tenía la ayuda de su madre, Antonia que siempre la cuida, los vecinos, entonces ella empieza a salir, toma el metro por primera vez, eh, y todo se desarrolla en, en un, una parte de Manhattan, que al final es donde yo vivo, ¿no? Uh -huh que se llama Morningside Heights, está en el campus de la Universidad de Columbia, es la parte west de Manhattan, es una zona muy bonita, muy rara, eh, está frente al parque Morningside Park, y son edificios del 1905, ese es el viejo New York, no uh -huh. con, eh, el edificio mío está cubierto de hiedra, Boston Ivy afuera, Genial. Y entonces todo el mundo de ella es, es ese, ¿no? Ella va a la librería que yo voy, que es Book Culture, que además presenté el libro en inglés ahí, y el, el dueño de todos estaban fascinados, porque decía, o debo decirle que todo sucede aquí, no hay derramamiento de sangre en la biblioteca, uh -huh. <risa> aclaraba yo. Eh, me, me divirtió mucho presentar el libro allá. Uh
1: -huh. y, y, y ese proceso que tú siempre tuviste eh, en tus novelas históricas de mucha investigación, uh -huh. y ahora tienes con, con este... Eh, se, se siente muy, tal vez como cinematográfico, es una novela sí. muy visual. Uh -huh. eh, ¿Has tenido algún acercamiento o lo uh -huh. hiciste pensando en que se mira algo el, el,
2: el, 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 Mi formación, yo estudié en lo que se llama Instituto Superior de Arte, en la Universidad de las Artes en, en La Habana, y yo estudié licenciatura en Teatrología Dramaturgia, en especialidad de crítica teatral y de danza. Pero después hice un máster en periodismo, entonces mi mundo se ha movido... en pero yo escribo, lo, el, el periodista tú lo ves porque yo investigo, hay precisión, eh, soy obsesionado con, con los datos históricos o en este caso la investigación científica, pero al mismo tiempo yo creo escena, hueles, ves la distancia, ves la luz, ves las sensaciones, yo escribo pensando en eso. El, eh, por supuesto que este otro tipo de investigación, pero para que tengas idea, mi hija mayor que ahora está en college, ella estaba en Senior High cuando estábamos cuando yo estaba terminando el libro, ella quería hacer Primet. Y dice, no, no, vamos ahora mismo, porque yo tengo una amiga patóloga que trabaja en la, mor en, en la morgue en, en New Jersey, vamos para allá, mira, cargamos un cerebro real, lo picamos. Eh, yo le hice millones de preguntas a aquella patóloga, especializada en el cerebro además, y Emma, que quería ser primet, lo odió Terminó matriculando en mechanical engineering Y ahora quiere ser matemática O sea, ella eh, lo bueno de eso es que yo Seguí investigando el cerebro Pero ella decidió, esto no es para mí No,
1: sí, sí, no, no se ayuda a tu hija, pero sale una novela eh, de Claro, realmente.
2: y entonces cuando Antes de terminar el, antes que el libro se publicara eh, Un productor que se llama uh, Christopher Cobb eh, eh, Tiene los derechos hizo, Hicimos un shopping agreement es Un contrato muy conocido en la industria y hay un guionista que se llama Ryan White que está trabajando en un proceso. Ahora están eh, hablando con una celebridad de Hollywood para que lo actúe y lo dirija. ¿Esto es una serie o una película? No, una película. Esto sería una película. La niña alemana es la que se está trabajando para una serie. genial
1: ¿Ya? ¿Y ya saben en dónde?
2: ¿Netflix, Hulu? No, no, Fíos. acuérdate que ellos hacen el piloto, ellos preparan eso y Yo después que se vez. venden. Uh -huh. sí Bien.
1: Fabuloso. Son las 8 de la mañana y 17 minutos. Estamos con Armando Lucas Correa. Este libro que se llama El Silencio en sus Ojos lo va a presentar hoy. Vamos a estar hoy acompañándolo en el Books and Books de Coral Gables, el que queda ahí al lado del, del consulado colombiano. Continuamos con mucho más en Actualidad Radio. Hoy estamos en un programa especial. Tenemos como invitado a Armando Lucas Correa, el escritor, el eh, novelista cubano, que está presentando hoy a las 7 en Coral Gables, en el Books and Books. El Books and Books de Coral Gables, el que queda enfrente del teatro, enfrente del parking, ahí en diagonal al consulado colombiano. El silencio en sus ojos, que es su primer thriller. El primero de quien sabe cuántos que vendrán. <risa> Armando, nos contabas que ya estás trabajando en el siguiente. Sí.
2: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que nos puedes contar? Sí, no, no. Yo puedo, tú sabes, yo no tengo superstición en eso. Hay, hay escritores que dicen que no hablan de lo que están escribiendo. Yo no. A mí me gusta hablarlo porque así lo perfecciono también. <risa> el, el nuevo Gerard me entrevistó, Sara Moreno, me sí, entrevistó claro. sobre el libro. Y hablamos muchísimo y de pronto cuando veo la, la entrevista que sale ayer me asusté porque una de las preguntas es, eh, eh, tú eres un escritor cubano, eh, uh -huh. por supuesto pertenezco a la literatura cubana, pero tú no escribes de Cuba. Y eso me alegra, o sea, me dices algo extraño. Entonces yo di una larga explicación, pero el titular fue lo cubano me aburre, uh -huh. entonces eso sacado de contexto, <risa> fíjate que yo no lo he puesto en Facebook, porque yo dije esto, tú ¿Sabes? si tú lo lees así, lo, después que lees, ves
0: una explicación, ¿no? Pero no uh -huh. se te da, ¿eh? ¿O cuál, o, o, ¿con cuál discrepa, con me aburre <risa> o no se me da? Eh, así no, el, 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 yo no discrepo porque es, lo, es real, Ajá.
2: o sea, yo pienso, yo dije para ser justo, le expliqué a ella que tampoco no se me da, o sea, tú tienes que, eh, tú, tú no te puedes imponer lo que vas a escribir, como, lo, como editor, a mí no me puede decir, ay, no vas a hacer un thriller, tú no sabes lo que voy a hacer, ni sabes cómo lo voy a contar. Entonces, eh, cada escritor tiene que sentirse que algo fluye, ¿no? No quiere decir que no toque temas cubanos, porque la niña alemana, además, cuando estos refugiados judíos alemanes llegan a La Habana y tú las ves allí, pero es desde los ojos de una niña alemana, no es La Habana real, ¿no? Uh -huh. En la vieja era nocturna, la niña crece, se enamora, se casa, tiene una hija y de pronto llega la revolución y tiene que mandar a la hija en la operación Pedro Pan, no es que eh, esa parte sea ajena para mí. Pero yo lo que me refería es que eh, a, a mí, me, o sea, yo no puedo escribir sobre Ginetera, el periodo especial, la que se fue la luz, los apagones. Eso a mí, de alguna manera, porque lo veo tanto en las noticias, es parte de mi realidad. Eh, mi familia está constantemente eh, ayudando a alguien en Cuba uh -huh. o a un disidente. Entonces, para mí eso es una vida La realidad cotidiana. de Estados Unidos te afecta. Eh, eh, más Oye, que todo, más, no solamente porque no es que yo esté escribiendo sobre las realidad de
0: Estados Unidos, yo me, a mí me gusta escribir sobre el conflicto humano. Pero a ti como escritor, o sea, hay una polarización tremenda en el país, como yeah. nunca la habíamos visto sí, yo sí. creo en tiempo reciente. Uh -huh. Tenemos que ir a la guerra de Vietnam y los conflictos que se dieron aquí en Estados Unidos para de alguna manera entender pues, eh, cómo Estados Unidos se está dividiendo en estos uh -huh. momentos. ¿Te afecta? Te califica, ¿Te califica a ti cuando escribes o no? ¿O tú te lo logras el... desmarcar?
2: No, no. el, el Yo no escribo... Eh, o sea, todos somos animales políticos ¿no? de alguna manera, yo no escribo sobre esos temas no, no es que, que pueden que no ser, ser. No, no pero que no por supuesto me afecta el, o sea, yo vivo, yo vivo en una ciudad como New York yo vivo en una ciudad, eh, yo vivo casi en el campus de la Universidad de Columbia y para los que no sepan, y eso ustedes no se dan cuenta aquí, casi vivimos en un campo de guerra, con el conflicto de Israel y Palestina ahora, uh -huh. o sea, las protestas que hay Son yo tengo que evitar que mis hijos que van, la niña va como a una escuadra y tiene que atravesar Columbia, que vaya por la acera del parque y porque son sucesos violentos que están pasando, esa cotidianidad yo la tengo. Eh, eh, no, la polarización que tú dices es real, o sea, bueno,
1: además eh, tú has contado abiertamente que tú eh, tienes una pareja hace muchos años, tú uh -huh. tienes tres hijos, tú eres gay y uh -huh. en la época en la que te casas es casi en la víspera de que se eh, legalice a nivel nacional el matrimonio gay. Yeah. O sea, has visto también, has No, no, mira,
2: el, el, para mí eso fue porque yo llevo con mi pareja, salimos un, salimos eh, eh, inmediatamente después de terminar el cole, salimos juntos de, la, de Cuba, oh, con la diferencia de un mes. Eh, crecimos juntos, pero la gente me dice, bueno, se la regresó en algo. Yo no me iba a casar por un problema de tener un papel y hasta que eso no fuera legal a nivel federal, yo no me iba a casar. Uh -huh. Entonces, porque... ¿Qué sentido tenía, no? Claro. Así, ¿Para qué tú te casas? Tú, bueno, tú quieres, si tenemos una relación tan larga y tenemos tre, eh, tres hijos, yo quiero tener todos los beneficios a nivel de tax, de impuestos, que tiene cualquier otro ser humano, ¿no? Porque no uh -huh. creo que haya much, mucha diferencia a nivel <risa> biológico. Uh -huh. y, y cuando eso sucedió, me casé. O sea que en realidad llevamos un año de casado. Cuando ya fue una ley. ¿Un año de casados y cuánto tiempo juntos? Yo, más de 30. Y cuando llega a 30, dejé de contar.
0: Hace muy
2: Pero por supuesto que me afecta. Y, y yo aprendí una cosa porque yo crecí en Cuba Y tú Me imagino que tú eres cubano también no entonces sí, además, de alguna...
0: Ejerzo, ejerzo
2: ya, Pero piensa en algo Yo crecí en un lugar que no se puede pensar Se piensa solamente de una manera o sea, no se respeta la manera de, de, de Que ahí tiene que haber diversidad
0: de pensamiento Es lo que nos están tratando de imponer aquí Por lo menos la percepción que yo tengo es que me, está, me están tratando De imponer no solamente una manera de pensar Sino una conducta sexual eh, ya. A, a eso a lo que me refiero
2: Tú tienes que respetar cómo piensa uh -huh. el otro Tú no te puedes volver enemigo eh, tú puedes estar a favor de Biden o a favor de Trump, y yo, porque tú votes uh -huh. por Trump, yo no te puedo clasificar de imbécil uh -huh. o de idiota. O sea, ese es mi punto de o vista. O viceversa. O viceversa, cualquiera de las dos razones. Entonces, si si votas por Biden, eres comunista, si votas por Trump, eres fascista. O sea, esos son los extremos cómo se mueve. Y en mi familia, eh, yo puedo tener. Eh, dos personas votantes que además que votan diferente y que los tengo que respetar. Entonces, y,
0: y, y logran comunicarse entre ellos, porque uno de los efectos. No, no, eso entonces,
2: en mi familia somos civilizados. Qué bien, uno <risa> de en de eso los, no hay problema. Y, uno de los efectos inclusive, de en esta los,
0: polarización es que las familias se han dividido algo parecido a lo que sucedió en Cuba. O sea, si tú eras fidelista, eh, pues eh, nada, cualquiera que no lo fuera era patide, era no podía ser cubano. O sea, había que desplazarlo de Cuba, sacarlo de Cuba, que es una de las claro, cosas no,
2: es que eh, los cubanos somos muy intensos. Pero
0: aquí también. También lo estamos viendo. Bueno, porque no, no la, la, el DNA, estamos cubanizando Estados Unidos. Porque estamos,
2: el, el DNA está afectado y el, el ADN se afecta por, por generaciones. O sea, que si creces así, yo soy hijo de la revolución, yo nací, No, no,
0: pero estoy hablando aquí en Estados Unidos. Bueno, porque vienes para acá, azules se paraliza también. Claro, que están pensando sí. igual, muy parecido a lo que nosotros pensábamos en la década pero de Pero a nosotros
2: no nos podemos dar ese lujo porque nosotros vinimos de una dictadura y nuestras familias vinieron de una dictadura. Entonces tú tienes que aprender a respetar al otro. Y pero no, no, lo como hecho, piensa diferente. Eh, no lo hemos hecho no nunca. lo hacemos porque es lo que te digo no. que nos afecta tanto, por ejemplo en New Jersey hay los cubanos viven principalmente en New Jersey, eso está dividido en dos bandos hay, hay, los grupos no se hablan ah, es sí, lo que te desde digo. la época de Trump, pero mira lo que pasa igual con Ana de Armas, sí hizo Mary, eh, la película, eh, ni sé cómo se llama Blonde, eh, uh -huh. de Marilyn Monroe que es una gran actriz, que es una peor actriz y se dividen a nivel de sangre en social media, ¿no? uh -huh. entonces ahora con el problema de Palestino e Israel, es lo mismo o sea eh, las divisiones, nadie dialoga ¿no? No se puede tener un diálogo inteligente con nadie porque se polariza de una manera y te vuelves agresivo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos años tenías tú cuando saliste de Cuba?
2: 28 años. Uh -huh. No, yo fui a la universidad y todo en Cuba, sí. Uh -huh. Yo crecí en Cuba, sí. Y y y Mi madre ahí. me hizo y mis padres me hicieron por el fervor revolucionario cuando triunfó la revolución estaban tan felices <ríe> que entonces ese. me procrearon a mí. O sea, ¿tú tienes
1: tú? como de la misma eh, era, de la misma edad de lo que lleva la
2: dictadura en Cuba. Sí, ellos eh, un par de años a, más. A, a, a mí pero, sí, a mí
0: eh, sí eh, me sí. preocupa terriblemente de la manera que estamos viviendo, ¿no? Porque eh, como cubano, como cubano, eh, eh, ya la figura esa mesiánica el hombre todopoderoso, el alfa, que termina diciéndole a uno cómo uno tiene que vivir, cómo uno tiene que pensar, y si uno no está de acuerdo con este señor, eh, que está encaramado ahí arriba, uno deja de ser, pues en este, en el caso nuestro cubano, en el caso de los Estados Unidos, o sea deja de ser americano. Eh, veo similitudes tremendamente peligrosas, no solamente aquí, hablábamos ahora de Orbán en Hungría, hablábamos o sea, de Bielorrusia, estamos hablando de un fenómeno, Puede ser ya que se está convirtiendo en un fenómeno planetario esta división entre tirios y troyanos, o sea, donde ya no nos vemos como adversarios, nos vemos como enemigos a los cuales hay que eliminar, hay que sacar del cuerpo social. Esta guerra cultural que estamos viendo, la vimos en Cuba, la vimos en Cuba, o sea, Fidel Castro trató de imponer la moral revolucionaria y aquí en la Florida queremos también tener una moral revolucionaria que responda a los intereses de grupos muy particulares. El decálogo de prioridades del Partido Republicano en estos momentos es un decálogo básicamente que se parece mucho al decálogo que teníamos en Cuba en la década de los 60. O sea, la guerra contra el arcoíris, a mí me parece que eso es una de las locuras más grandes que yo he visto en mucho tiempo, ¿no? que los arcoíris son artificiales creados para promover la cultura LGTBQ y hay un montón de gente que lo creen.
2: Mira, el, eh, hay algo bueno de todo, de todo esto. Me alegro mucho, me alegro yo mucho siempre, veas, yo, Mira, yo siempre trato de buscarle... La luz, me, me alegro yo, que vea la luz al final del túnel. Yo, yo siempre trato de buscar... Algo positivo de todos los... Eh, eh, recuerden que también vivimos una época, y ya estoy hablando ya como ciudadano americano, de una apatía política que daba pena. O sea, eh, este es uno de los países que menos se vota. O uh -huh. sea, yo como crecimos en Cuba, sabemos que no hay derecho al voto. Para mí votar es sagrado. Uh -huh. Y sea, ahora mi hija, que es la primera vez que va a votar, pero para ellos eso no es importante. O sea, hay una generación que se va perdiendo y yo creo que esa apatía política afectó mucho después de la guerra en Vietnam en este país. Entonces hay una apatía que tiene que retomarse y yo prefiero ese animal político... Eh, que está discutiendo contigo lo que pasa es que yo no acepto la violencia yo no acepto que tú agredes a otra persona porque piensa diferente Ten mira, eh, hay algo que yo he defendido también con, con mis libros y eso me doy cuenta cuando lo presento fuera. cuando yo presento a la niña alemana en Australia uh -huh. eh, me preguntaba, Armando tú escribiste este libro por la crisis de los refugiados sirios, recorriendo Europa buscando un país que los encuentre, le decía, señora si está leyendo este libro, yo lo terminé hace tres años pues yo lo termino, se va a traducción viene, yo no pensé en ningún sirio cuando yo estaba escribiendo claro. esto. Al final yo soy un refugiado y un exiliado, pero al final mis libros tienen que ver con que somos diferentes. O sea, nosotros tenemos miedo al otro, al que piensa diferente, al que tiene un color de piel diferente, al que tiene una orientación sexual diferente, al que tiene un acento. O sea, hasta que tú no aceptes las diferencias y que todos nos tenemos que respetar, este mundo no va a ser mejor.
1: Además, una cosa es la que tú escribes y otra cosa es la que la gente lee. O sea, yeah. un, la gente agarra el libro y lo está leyendo en su casa, en su realidad, en su emergencia familiar, en su crisis económica, en su crisis de refugio o en lo que sea. O sea, la gente aterriza al libro en su realidad Yeah. Y, y si la gente leyó ese libro en los refugiados sirios, lo va a leer como si fuera... Exacto, cada uno ve. Tu,
2: pero también, mira, a nivel de la política, estamos viviendo en que el, el político tiene que convertirse en un actor. O sea, eh, uh -huh. entonces ya, ya tú no estás valorando... Eh, tu nivel de pensamiento, tu inteligencia tu ¿Y propuesta política
0: el papel del periodista en estos momentos porque no solamente yeah. quiero hablar con el uh -huh. escritor sino también con no, el no, periodista sí, sí. y el papel del periodista y el papel del periodismo yo creo que, que el periodismo se ha degradado de la misma manera que se ha ido degradando cualquier otro oficio, Y hemos visto muchos oficios profesiones que se han degradado yo siempre he visto lo que hacemos nosotros como un oficio eh, pero eh, creo que hemos perdido bastante el rumbo también es que mira, el periodismo americano ha tenido una base y yo para mí, trabajar
2: en el Herald fue una escuela también, uh -huh. en que el periodista no puede tener partido, no puede tomar una ¿sabe? una posición uh -huh. política, eh, no hay ser humano que pueda aislarse de eso. Claro. Entonces, eh, tú de alguna manera, yo no digo que tú estés haciendo columnas de opinión, porque cuando estás haciendo un reportaje, pero tu punto de vista siempre va a tener una influencia, uh -huh. vaya, en la selección del contenido inclusive va a tener una, uh -huh. una preferencia. Entonces, por mucho que el periodismo americano quiera hablar de esa imparcialidad, por ejemplo, yo no creo a los periodistas que me dicen, yo soy independiente, eh, tú no eres independiente, o sea, nadie es independiente. O sea, tú tienes, eso no quiere decir que si yo soy del Partido Republicano, voy a escribir nada más Republicano o Demócrata. Ahí viene ya tu ética como periodista, pero tú no eres independiente. No me digas que eh, eso es un cuento que el
0: periodismo americano se ha querido. Es más, imponer. Yo creo que para nosotros los periodistas cubanos tenemos un reto diferente. Nosotros tuvimos que escoger entre la dictadura o la democracia. Claro, sí, sí. Y al escoger entre la, dura, entre la dictadura o la democracia, hicimos una, o sea, una elección de cómo íbamos a ejercer nuestro periodismo, ¿no? Uh -huh. Y eso ha calificado mi periodismo siempre. O sea, cuando a mí me dicen a, acerca del periodismo que yo hago, eh, yo es, yo escojo continuamente. Es, escojo defender a las víctimas. Escojo defender a los que no tienen voz. Claro. Escojo mm. defender a los que necesitan protección y escojo ser la voz de los que no tienen voz. ¿no? Yeah. Y en esa, eh, en esa lucha no soy, no soy, soy totalmente y, no, y completamente claro. parcial. ¿no? Mm -hmm. no, 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 no me escondo. La imparcialidad me, es, es, es algo
2: efímero, algo utópico, o sea, uh -huh. también hay que tener en cuenta eso porque por muy imparcial que es eh, tu que pretenda ser no lo eres.
0: No, no, es que Tú yo no eres, pretendo sí. ser imparcial yeah. ante la injusticia. Yeah. Soy total y completamente yeah. parcial cuando yo veo una injusticia. Y por eso digo que el periodismo, nosotros quizás los cubanos estamos más afectados por eso. O sea, para mí, la víctima y el victimario no tienen los mismos derechos.
1: Sí, pero es, es como la, la, la sensación que nos pintaron hace muchos, muchos años de, de, de las equivalencias. Y se volvieron Esa una son cosa las falsas equivalencias. mentira. Porque claro. entonces, eh, si hay un desastre, entonces tenemos que entrevistar a los dos. Uh -huh. Y eso no funciona en oh, la no, vida no. Real. Eh,
2: Eso, mira, y eso pasa... En nuestra querida CNN todo el tiempo ¿no? Uh -huh. eh, sí. sí por ejemplo una vez estaba hablando Yo sé que esto es un poquito más Pero yo eh, lo que se habla aquí se queda aquí uh -huh. Nadie, Espero, se, quedando, Nadie no te se entera eh, Yo recuerdo que estaban viendo a y Sánchez ¿tabes? Para traerle a un programa Pero CNN estaba en eh, Decía a mí en me crisis. encanta Yo no puedo traer a y Sánchez porque tengo que traer a alguien del gobierno cubano Exactamente pero O sea, Tú no es... puedes eh, pretender Tú le tienes que dar Si tú quieres darle la voz al gobierno cubano vas a pensarlo tres veces, ¿no? Claro. Pero ¿por qué tú no le puedes dar la boja a una disidente? Pero
1: lo que es peor todavía es que esa es una, esa puede ser una regla del medio. Entonces lo que hacen eh, y, y eso ocurre en muchos medios de comunicación. En, eso pasaba en Pipo en español también. En hablando en español. Es una aberración, es una aberración, sí, completamente. Pero entonces ¿qué es lo que hace la gente? La gente dice como que okay, voy a mandarle un mensaje por correo electrónico al correo genérico de la dictadura presidencia arroba, cuba punto lo que sea y entonces mandan un correo diciendo ah yo ya le escribí y no me contestaron entonces, en aras de supuestamente una equivalencia que es absolutamente mentirosa, terminan mandando un correo que va a ningún lado para que conteste nadie y puedan decir: Bueno, vamos a traer a Giovanni Sánchez, tratamos de invitar a la dictadura, pero pues no nos contestaron.
2: Uh -huh. eh, pero mira, el, te voy vamos a hablar del nivel de entretenimiento. Nosotros hacíamos una portada cuando Adamari López se divorció de Luis Fonsi. Ella habla su punto de vista, saca su libro. ¿Por qué yo tengo que llamar a Luis Fonsi? Claro? Que, ¿no? Yo abro después otra no? historia y Luis Fonsi va a contar su historia, pero oh, ese no, balance. Pues, es no. absurdo. Bueno, pero te digo, es otra historia. Es claro. otra historia. No, y no es que lo está acusando de que robó, entonces tengo que hablar con la policía a ver si el robo es legal. Estamos hablando que se divorció, hablando que uh -huh. se publicó un libro, ¿no? Entonces, uh -huh. pero el periodismo americano, y te digo que eso pasa a nivel de entretenimiento, tienes que entonces hablar a, a la, la mitad completa, tiene que estar. Yo estoy haciendo otra historia, no me impongas ahora... Uh -huh. Eh, por ese balance o ese falso balance para hacer la historia más completa. Además, ¿no? es
1: la historia de ella. Si es la historia de ella, ¿quién yeah. eres tú para refutársela Exacto. con la versión sí, del sí. alguien más? Es yo ella, creo, es su historia.
0: Yo creo que un debate que se dio acá, y, y, y creo que en algunos medios todavía se está dando, ¿no? Cuando llamar a los gobiernos que eran dictadores, dictadores. Y como... Ay, yo solo vivían en el general todo el tiempo. No, no, no. Era una cosa realmente surrealista. Si no hay elecciones, si gobierna a través de la fuerza, es un dictador. Exacto. A nosotros no podemos más llamar nada.
2: a Fidel Castro astrodictador.
0: No. Entonces el acuerdo fue gobernante.
2: Exactamente. Porque decía, ¿cómo lo llamas presidente? O sea, ¿y por qué lo tengo que llamar comandante en jefe? Que Exacto. es como que yo diga que yo soy Rubio no lo soy, ¿no? Exactamente. Entonces, entonces el acuerdo fue gobernante, por eso puede decir dictador. Porque ser dictador estaba dando una opinión. Exactamente.
0: Claro. claro. No, y, y ese. Debate, eso yo
2: lo viví cinco años en el General. Sí, eso yo lo
0: viví en muchos medios. Eso yo lo viví en Radio Martí también cuando llegué a Radio Martí Era básicamente era ese debate y el debate se terminó inmediatamente. Es un dictador, no es un dictador, claro, es un dictador sí. y punto, más nada. Y hay otros dictadores que nosotros le llamamos dictador en otras partes del mundo. ¿Por qué no le podemos llamar dictador a Fidel Castro? Y se le empezó a llamar dictador a Fidel Castro y, y a su gobierno, un gobierno impuesto por la fuerza, no a través de la claro. voluntad popular. Claro. Eh, eh, pero, pero Además, el
1: proceso que es, que es fantástico ver es cuando tratan de buscar algunos medios, ese punto medio porque es un malabarismo, entonces okay, Entonces, eh, Juan Guaidó fue reconocido como tal persona y como uh -huh. tal cosa en Venezuela, pero como no es el presidente interino, entonces no le podemos decir presidente interino, uh -huh. tenemos que decirle, él es el líder opositor, que es presidente interino, que es reconocido por 50 países, como no sé qué, entonces terminas tú poniendo 50 es agobiante. cosas uh -huh. es agobiante. Y, y al final se terminan fijando más Muchos menos de comunicación en ese malabarismo, en ese cuidado de no salpicar a nadie y se enfocan menos en lo que realmente ten, termina teniendo más valor, en lo que es más noticioso, en lo que son más y mejores
0: personajes. Uh -huh. eh, tenemos que pasar a la publicidad y esto parte también de lo que tenemos que hacer, pero vamos a regresar en solamente los minutos. A mí me encanta la publicidad. Sí. <risa> Esta es una producción de ActualidadRadio.com